0: Hallo, lieve mensen van Het Goede Leven, welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Het is weer vrijdag en dus heerlijk bijna weekend. Ik heb een leuke dag voor de boeg, want ik ga nu richting hashtag workmode. Tenminste, als jij dit hoort, ben ik er of al of ik ga erheen. En ik ga dus een dagje meedraaien, meewerken, gewoon eens even ervaren hoe het is om daar te zijn weer... Um, zoals je misschien al weet, heb ik het al gezegd. Uh, ik ben daar drie jaar geleden ongeveer voor het laatst geweest. En toen was het niet mijn plekje. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu is na ongeveer drie jaar. Waarin ik een totaal ander mens ben. Veel stabieler als ondernemer. En um, ja, vooral geen ene shit meer geven om de meningen van een ander. Dat is op zich wel heel fijn. Want uh, ja, dat zijn echt wel um, badass ondernemers die daar zitten. En soms kan ik daar best wel een beetje onzeker van worden. Of kon, dat kon ik, tenminste. En nu ben ik daar helemaal naar voorbij. Dus dat is echt super fijn. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn... en ik hoop dus ook dat mijn gevoel daarin eigenlijk een beetje klopt... en dat ik dus inderdaad dat als mijn nieuwe werkplek mag gaan zien straks. Maar voordat we dat gaan doen... hebben we natuurlijk nog even lekker een podcast te kletsen. We hebben nog even te kletsen in een podcast. En ik ga het vandaag eens met je hebben over geld, jongens. Money is een van mijn eigen grootste obstakels. Um, ja, en dat het speelt dus... Ik denk dat het in heel veel mensen hun leven speelt. En waar heel veel mensen echt een, een ding is. En uh, dat mensen er moeite mee hebben. En sowieso weet ik dit eigenlijk wel zeker. Natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die genoeg geld ontvangen. Maar voor als ondernemer is het natuurlijk super onzeker. Je zit natuurlijk niet aan een vaste baan vast. En mensen die gewoon werken voor een werkgever... krijgen standaard elke maand hun loon. En als ondernemer heb je hier veel meer mee te dealen met deze struggle. Omdat je niet altijd zeker bent van je inkomen. En omdat je natuurlijk elke keer weer afhankelijk bent van... oké, okay, heb ik een klant? Ja of nee? Um, dus dit is natuurlijk in de ondernemerswereld speelt dit vaak veel meer een rol dan in... De wereld van de werkgever, en nou ja, waar jij als persoon in loondienst bent. Um, in onze maatschappij. In, in het collectief is het eigenlijk bijna. En het collectief is eigenlijk dus. Ja, dat is de, de gehele. Nou, de, de Nederlander in het algemeen, zeg maar. Wat er een beetje in de energie hangt, zeg maar zo. Ja, dat is een beetje spiritueel gezegd misschien. Maar in de energie hangt in principe, en dat is het collectief, hangt in principe een hoop trauma en angst rondom geld. Geld wordt heel vaak gezien als iets verkeerds, als iets slechts, als iets wat van je weggaat. Als iets waar je je standaard tekort in ervaart, als iets wat gevaarlijk is. Um, als iets wat macht uitstraalt, Dus dan vinden mensen het ook weer verkeerd. En dan gunnen ze het zichzelf niet. En als ze veel geld hebben, dan vinden ze dat ze te veel macht ervaren of te veel ego uitstralen. En dat, dat dan weer dat de mening van een ander daar dan weer iets van gaan vinden. En, en dat die meningen hen weer beïnvloeden. Nou, snap je het nog? In ieder geval geld is een, ja, een onderwerp met een negatieve lading. Terwijl, als je het heel energetisch gaat bekijken... en dan wordt het een spiri verhaal. Maar daar hou ik af en toe al van. Geld is een energie. En dat is niks anders dan dat jij brood koopt in de supermarkt. Het is niet anders dan dat jij, uh, uh, weet ik veel... Uh, je tandenpoedstafelt. I don't know. Het is iets wat ook, wat, wat komt, wat gaat... maar wat gewoon niet anders is. Wat van dezelfde waarde is als... Oké, okay, noem iets superlaagdrempeligs. Wc-papier. I don't know. In ieder geval. Nou, misschien wel wc-papier, inderdaad. <laughs> ik weet niet of dat. Ik probeer echt een perfect onderwerp te verzinnen. Uh, die je ook, ja, waarvan je ook weer gewoon nieuw haalt als het op is of zo. Ja, ik probeer. Uh... In ieder geval, het heeft gewoon. Het heeft. In ons hoofd maken we het echt enorm groot. Is geld echt een. Oeh, dat is zo zwaar en moeilijk en heftig. En je hebt het niet zomaar en het is zomaar weer bij je vandaan. En terwijl wc-papier is er altijd. Wc-papier, uh, als je een stukje nodig hebt, trek je wat van die rol af. Is de rol op, pak je een nieuwe rol. Heb je, dan zie je dat je wc-papier op het einde loopt? Oké, okay, ga je naar de winkel, haal je wc-papier op. Iedereen heeft vrijwel altijd, op een paar studentenhuizen misschien nagelaten, wc-papier in huis. En dat is eigenlijk niet anders qua... ...energetische frequentie qua heaviness, zeg maar qua zwaarte van, van wat, het, wat het is. Dit is niet anders dan geld. Geld heeft exact dezelfde trailing, exact dezelfde waarde als dat wc-papier bijvoorbeeld zou hebben. Maar we hebben het in ons hoofd zo groot gemaakt... ...dat we dus geld zijn gezien als de grootste boosdoener ter wereld. En ja, er, zijn ook heel veel, er is heel veel shit en ellende puur en alleen vanwege geld. Hè? Dat heeft natuurlijk allemaal weer met macht inderdaad, en status te maken. Dus het is niet zo gek dat we ook uh, geld associëren met slecht. Hè? Mensen die stelen natuurlijk om, om geld te gaan verdienen aan man spullen. Of om, <coughs> om mensen, te, uh, mensen worden overvallen om het geld van die mensen. En dat is natuurlijk vreselijk. Er gebeurt heel veel naar zonde om geld. Maar als dat daar gebeurt in de wereld... wil dat niet zeggen dat het ook jouw realiteit moet zijn. Want... Want die mensen meemaken die daar, dat die dat ervaren daar ergens ver weg van jou. Hè, de, iemand die overvallen is bijvoorbeeld en zijn geld is kwijtgeraakt en die overvaller. Die hebben allerlei bepaalde state of mind waardoor ze naar elkaar toegetrokken zijn eh, waardoor ze naar elkaar toe zijn getrokken. Dat wil niet zeggen dat het jouw waarheid is. En dat is het grote gevaar ook van het nieuws. Hè, het nieuws ik, ik, zie, oh, ik heb zoveel mensen om me heen die allemaal zeggen van ik kijk het niet eens meer het nieuws. Nee, ik kijk het niet eens meer. Iedereen en vooral de hoogsensitieve mensen, nou daar ben ik zelf ook een van. Ik kijk wel af en toe naar het nieuws, maar meer dat ik gewoon de app even open, NOS of zo. Even er doorheen scrollen en denk van oké, okay, is er iets relevant? Dan, of is er iets wat ik even wil lezen, dan klik ik het aan <coughs> en zo niet. Dan skip ik het weer. En ik, ja, het nieuws kijken, absoluut niet. Ik word er heel naar van. En vaak is het nieuws ook nog niet eens heel, uh, ja, dan zeg je dat, het is niet heel erg... Ik wil niet zeggen, het is geen fake nieuws, maar het is, het is soms even wat meer aangedikt. Hè? Want, want meer angst en, en stress verkopen, dat, of uh, ja, aanjagen in, in de maatschappij... dat zorgt voor meer verkoop en meer views en dat we meer betrokken zijn bij het nieuws. Omdat we bang zijn en daarom zekerheid hopen te krijgen. En daarom gaan we nieuws volgen. Dat is nou eenmaal, en jij kan het weten, ik heb in de wereld van de media gezeten, dit is het spelletje wat de media speelt. Die zijn ook degene die geld verdienen, hè? aan de hand van hoe vaker geluisterd wordt en hoe vaker naar gekeken wordt. Dus zij hebben ook een marketingteam erachter, zij maken het verhaal ook zo lekker dat jij je ernaar blijft kijken. En de meer angsten aanwakkeren, de meer je ernaar blijft kijken. Dus daarom zeg ik ook altijd tegen mensen, pas op met wat je steeds wat je steeds nuttigt aan, aan informatie. Want heel veel negatieve informatie zorgt voor een negatief gevoel, verlaagt je frequentie, verlaagt je vibe en zorgt er ook nog eens voor dat je aan gaat trekken waar je naar loopt te koekeloeren. Dus als je alleen maar zit te kijken naar hoeveel ellende mensen ervaren, doordat er vaak ingebroken wordt of zo, de kans dat het dan een keer bij jou gebeurt, is letterlijk wat, wat zou kunnen gebeuren. Want jij doet niks anders dan constant verbeeld in je hoofd dat het gebeurt. Je ziet het op het scherm. Je voelt er wat bij. Het maakt je bang. Het maakt je angstig. En zodra het gevoel geactiveerd wordt... bam, heb je, heb je een visualisatie. Heb je een, soort van, heb je een soort van manifestatie uitgezonden. En de meer je het gaat verwachten... en dat is het grootste probleem... en gelukkig ook voor velen het grote voordeel... dat mensen het niet verwachten. Want bijvoorbeeld denk maar eens aan mensen die naar actiefilms kijken of naar horrors. Het werkt daar precies zo. Het werkt precies zo. De beelden die je nuttigt, is wat je op dat moment manifesteert. Alleen verwachten we het vaak niet en daarom ontstaat het niet. Maar als je het gaat verwachten, dat het gaat gebeuren... Oh, poeh, ja, dan kan het nog wel eens een beetje naar worden. Um, dus even helemaal terug, want ik ga een beetje van mijn verhaal af... Um, die mensen, stel dat je dus inderdaad die, die oudere meneer ziet... die uh, overvallen is door een nare vent die dat deed... Um, en die is zijn geld kwijt. En uh, ja, en dan zie je dat en dan word je heel navel en dan denk je, oh nee, oh nee, oh nee, wat als dat mij gebeurt? Kijk, op dit soort momenten mag je dus eigenlijk... en dat is wat ik altijd een beetje doe, het is wel hard... Hè, dat is niet helemaal, niet helemaal leuk om te zeggen misschien... maar is dat ik een muurtje visualiseer tussen wat daar gebeurt en tussen mij. Omdat ik weet dat in ieder van ons... In ieder van ons heeft een eigen energieveld. En ieder van ons heeft een eigen macht en power over zijn haar gedachtes. Dat wil zeggen dat als die oudere man bijvoorbeeld stiekem onbewust. En dat weet je vaak niet. Maar bewust of onbewust heel veel angst heeft gehad voor de buitenwereld. Omdat hij bang was om zijn geld kwijt te raken. Of omdat hij bang was om uh, dat iemand hem kwaad zou doen. Of dat iemand hem pijn zou doen dan is dat natuurlijk wat hij steeds heeft uitgezonden. En soms gaat dit dus onbewust. Dus wees daarom altijd alert op je gedachtes. Want je wil niet dat je onbewust iets naar je toe haalt... waar je niet blij van wordt. En daar ga ik zo nog even over verder. Want we hebben het nu hier over geld. En dat is ook de titel van deze podcast. Hè? Hoe je over geld denkt, wordt je realiteit. Nou... Maar die meneer dus heeft die, heeft die gedachtenpatronen. En die overvaller heeft ook bepaalde gedachtenpatronen. Bijvoorbeeld de gedachte van er is standaard tekort. Of ik heb het recht om jouw geld te pakken. Bijvoorbeeld, dat zou ook eentje kunnen zijn. En dat trekt elkaar aan. Dat zijn dan een soort van, hè, alsof het puzzelstukjes zijn die goed in elkaar passen. De plus en de min, zeg maar, van een batterij. Um, die trekken naar elkaar toe. En uiteindelijk... Is dat ook waardoor die manifestatie plaatsvindt? Omdat je dus twee personen hebt, beide met een soort van aanvullende, of eh, zeg ik dat goed, complementaire complimentair, gedachten. In die zin, de ene dus aan de pluskant, en de andere aan de minkant. Even weer kijken naar die batterij. Het past perfect in, de, in elkaar. De ene manifesteert het ene, de andere manifesteert het ander. 1 en, eh, ja, en één is twee. Dus, huppetee, daar is die manifestatie. Maar dat wil niks zeggen. Over jou En dat is ook waarom het nieuws dus weer zo gevaarlijk is om er veel naar te kijken. Vaak zien we iets en dan gaan we direct denken, oh, de wereld is gevaarlijk, de wereld is gevaarlijk, de wereld is gevaarlijk. Maar dat ergens iets gebeurt, wil nog niet zeggen dat het ook jouw realiteit gaat worden. Wees je daar dus bewust van. De meer we blijven denken in het positieve, in het stukje liefde, in de vrede, in uh, het respect hebben naar elkaar, de meer je dat blijft aantrekken. En dat is ook, ook weer heel mooi. Kijk, ik bedoel, niet heel Oekraïne zal nu gemanifesteerd hebben dat ze oorlog um, ja, willen hebben. En dat zijn, dat zijn natuurlijk ook hele lastige dingen. Um, ik weet nog toen ik zelf ook gelovig was, <laughs> of ik ben, ja, ik, ben wel, ik ben gelovig opgevoed en toen ik heel erg nog met het geloof zat, toen vroeg iemand ook aan mij van, nee, maar Anne, waarom gebeurt dat dan? Hè, als God er dan is, waarom gebeurt dat dan? En dan denk ik, ja, dat zijn vragen. Daar heb ik zelf ook niet helemaal een antwoord op. Want er zullen genoeg mensen zijn die daar heel erg vanuit liefde, et cetera, geleefd hebben. Ik ken de Oekraïners verder niet, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar ja, er zal ook wel weer een reden zijn waarom dat gebeurt. En misschien. Ja, misschien ook wel heel veel familiepatronen, want dat zal natuurlijk vroeger was Oekraïne volgens mij wel deel van Rusland ook. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er nog iets in de generatie zit waardoor het onbewust speelt en dus misschien uiteindelijk tot zoiets geleid heeft. Ik weet het niet, ik durf er niks over te zeggen. Um, ja, ik ga daar ook verder niet per se meer uitspraken over doen, want uh, dat heb ik straks uh, half Nederland op mijn dak misschien. Ik weet het niet, dus laten we het maar lekker laten en Daar moeten we dan ook niet te veel over nadenken, want uh, dat zijn soms onverklaarbare dingen. Um, en dan moet je daar heel diep in duiken, wil je dat allemaal begrijpen. Misschien zelfs inclusief een soort van interview, uh, waarbij je de Oekraïense uh, burgers interviewt over wat ze voor die tijd gevoeld en ervaren hebben. Dan pas kan je er conclusies over trekken. Um maar over het algemeen, als individu, trek je dingen aan en de meer je naar bepaalde dingen kijkt, de meer je naar bepaalde dingen, op bepaalde dingen blijft focussen, de meer je bepaalde gedachten hebt, de meer het je realiteit wordt. En daarom zeg ik ook, hoe jij denkt over geld, is wat je aantrekt, is wat je creëert, wordt je realiteit. En... De, het onderwerp van deze podcast komt eigenlijk ook weer voort over uit een mailtje die ik van een, een klant kreeg. Um, toevallig ook van die andere dame van gisteren. Die had ook hetzelfde probleem. En zij uh, schreven allebei over het feit dat ze dus heel... in een financiële situatie gewoon ontzettend laag zitten. Ze, zitten, ze staan eigenlijk vrijwel altijd in het rood. Um, ze, ze ontvangen... Uh, veel te weinig geld dus... om inderdaad te kunnen rondkomen. Um, nou, en uiteindelijk... Het, ze hebben gewoon heel veel financiële struggles... en het wordt niet beter. En nou, ik ken het verhaal dan ook wel een beetje omheen. Hè? Bijvoorbeeld dat de een uh, ook zegt van... ja, maar uh, ik, heb, ik vraag een U-tarief van 20 euro. Uh, of de ander die, die weer zegt van... ja, maar ik ben bijvoorbeeld afhankelijk van een persoon... een slecht betalende klant... Uh, die op de een of andere manier... haar wijs heeft gemaakt dat ze, dat ze afhankelijk zijn van elkaar... Uh, allemaal verhalen eromheen waardoor dit zich manifesteert. Maar dit manifesteert zich niet zomaar. Het is niet van, oh, ik zit in zo'n situatie, shit, waarom is dit nou zo en nou heb ik geen geld meer? Ja, nee, dit manifesteert zich met de reden dat jij een bepaalde onbewuste overtuiging hebt... dat jij het geld niet waard bent. En het kan nog veel meer zijn. Er kunnen nog veel meer overtuigingen zijn die er nu voor zorgen dat jij als ondernemer geen inkomen genereert... Het kan zijn, inderdaad, ik ben het geld niet waard. Of ik ben veel geld niet waard. Of ik ben het minimale maar waard. Um, het kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat jij inderdaad voelt dat geld slecht is. Dat jij voelt dat geld uh, een macht is inderdaad. En macht is weer verkeerd. Um, dat je voelt dat uh, geld zwaar is. En heel moeilijk naar je toe te halen is. En geld... Uh, een alleen maar voor specifieke of speciale mensen is weggelegd. Nou, dat kan van alles zijn, welke overtuiging er ook achter zit. Dan moet je zelf induiken. Dan kun je erachter komen welke onbewuste gedachtes er in jouw hoofd spelen. Of ja, in ieder geval in jouw lichaam zijn, aanwezig zijn... en nu ervoor zorgen dat het nog steeds een realiteit is. Als je het moeilijk vindt om te achterhalen wat het is... kun je letterlijk een keuze maken. Ik kies er nu voor dat ik duidelijk ontvang... of binnenkrijg of zie of uh, uh, achter, kan achterhalen welke blokkerende overtuigingen... welke negatieve overtuigingen ik heb zitten achter geld. Of rondom geld. Maak hem zoals je wil. Maak die keuze. Kies er letterlijk voor. Ik kies er nu voor om duidelijk te zien... welke blokkerende overtuigingen ik bij me draag rondom geld... waardoor het geld nu uitblijft. Je hebt die keuze gemaakt. Laat het even los en zie maar wat er gebeurt. Want als het goed is, gaat dan je onderbewustzijn, die wordt ook actief... en die wordt door je bewustzijn, door de keuze die je net gemaakt, wordt, die uh, die je net gemaakt hebt... wordt je onderbewustzijn ook geactiveerd. En die gaat ervoor zorgen dat uiteindelijk die overtuigingen... dus die stukjes informatie die erg diep in je onderbewustzijn zitten... pop poep, poep, naar boven komen. Dus en dan is het een kwestie van... Goed blijven opletten, alert blijven zijn en ook opletten wat er in je omgeving gebeurt. Want als je een keuze maakt, gebeurt er eigenlijk exact hetzelfde dat je ook tegen de universe zegt, in je manifestatie zegt, ik kies, ervoor, ik kies ervoor dat ik dus nu achterhaal welke overtuiging ik heb zitten rondom geld. Dan kan het zomaar zijn dat de universe zegt, oké, okay, dan krijg je die situatie, die situatie, die situatie op je pad. Allemaal om jou net zo lang bewust te maken van een bepaalde overtuiging. Het is heel grappig, want het, het werkt echt zo. Ik heb nu ook een, een vriendin van mij, slash een collega... Um, waar ik, uh, eigenlijk die ik eigenlijk ook coach. Dus, ja, we hebben heel vaak coachinggesprekken, dus daar ben ik ook veel mee bezig. Um, die heeft nu heel veel situaties in haar leven. Echt achter elkaar komen ze. Dus deze week heeft ze er volgens mij in één keer drie te pakken. Terwijl ze er normaal nooit mee zit. deze boem, drie, drie tegelijk. Waar ze dan helemaal weer stress van kan krijgen. En stiekem vier. En vier is er stiekem ook nog wel. Dus vier situaties waarin ze extreem uitgedaagd wordt om naar haar please-gedrag te kijken. Dus het is haar, het mensen pleasen wat ze heel erg heeft. En daardoor dus haar eigen grenzen vergeet. Dus ze wordt uitgedaagd om hierin dus het please-gedrag los te laten... en de overtuiging te gaan... Um, Um, herpakken, dat, dat zij er ook mag zijn. Hè? Dus die overtuiging van ik mag er niet zijn andere mensen zijn belangrijker of andere mensen staan boven mij, wat onbewuste overtuigingen zijn, die mag zij dus nu gaan oppakken. Dus het is heel grappig om te zien hoe ook de situatie zo ploep 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 in je leven terechtkomen op het moment dat jij een keuze maakt en zegt, ik wil dit nu ontvangen give it to me. En dan zegt de universe, u vraagt, wij draaien. Huppetee. Dan gaan alle situaties, de energie die is, die verschuift. En dan komen situaties op je pad die dus daar weer. Hè, dus als jij het plusje bent, dan komen er situaties bij die, die dat minnetjes zijn. En die dat dus um, perfect gaan aanvullen. Waardoor je er dus op, op kunt komen. Of dat je dus in de reflectie kunt en het gaat zien. Dus. Dat zijn dingen waar je heel erg naar mag kijken. En dat is ook waar je, waar je ontzettend bewust van mag zijn. Als iets in jouw leven nog niet gaat zoals jij dat zou willen... kijk dan wat erachter zit. Waarom is dit zo? Wat spiegelt de situatie naar jou? Jij hebt dus een slechte financiële situatie. Dat is de spiegel? Ik heb een slecht beeld over mijn... Uh, ik, heb een slecht, uh, ik heb slechte overtuigingen rondom mijn financiële situatie. Dat is je spiegel. Dat is ook de mirror exercise. Hè. Die heb ik als podcast opgenomen. Ergens in, de pod, ergens, ergens in de 70. Een van de 70 podcasts. Ergens daar heb ik de mirror exercise staan. En die zegt letterlijk hè, dat je dus gaat kijken naar wat de spiegel is die je voorgehouden wordt. En het leven spiegelt jou net zo goed als mensen om je heen. Dus is een situatie niet naar wens? Wat is die spiegel? Wat laat het zich zien? Wat laat het zien? Ik heb bijvoorbeeld heel lang heel veel onrust gehad in mijn bedrijf. Um, en nog steeds wel een beetje, want daarom ga ik nu bijvoorbeeld ook stoppen... bij Pure Workspace in Leeuwarden, om terug in die focus te komen. Om, om ervoor te zorgen dat ik alleen maar in Groningen hoef te zijn... en niet elke keer op en neer moet naar Leeuwarden... en met de fiets en met een trein en weer wandelen en daar zitten... en dan daar zo lang blijven en dan weer terug... Heel veel onrust, heel veel onnodige chaos. Why? Weet je, ga lekker in Groningen op kantoor zitten. Ja, dan moet je ook een stukje fietsen. Maar dat bespaart je. Reizen 70 kilometer meter verderop. Uh, reizen en die constante afstand. En, en misschien dat ik daarom ook wel een soort afstand voelde naar mijn business. Want mijn business stond sowieso helemaal in Leeuwarden. Ja, dat zijn eigenlijk mooie dingen die je elke keer teruggespiegeld krijgt. Hè? Dus jouw innerlijke wereld is echt een reflectie. Nee, jouw buitenwereld is echt een reflectie van jouw innerlijke wereld. Zo kun je dat zien. En daarom is het ook zo belangrijk. Als jij meer financiële overvloed wil ervaren. Dat jij die affirmaties gaat shiften. Dus elke keer weer bij jezelf nagaat. Hoe denk ik er nu over? Alright, ik denk verkeerd. Ik had het bijvoorbeeld vandaag nog. Ja, ik had het vandaag nog. Daarom vond ik het ook wel een mooi onderwerp. Ik ga het hier direct gewoon even uitleggen. In de supermarkt stond ik net en ik heb deze, deze maand ontzettend veel kosten gemaakt. Dus ik elke keer weer, dan was het echt die vlog eraf, die vlog eraf. Dan heb ik ook wel een beetje een gat in mijn hand deze maand. Dus ik heb er ook ontzettend van genoten, daar niet van. Maar, um, en dan stond ik in de supermarkt en ik moest weer geld gaan halen van mijn spaarrekening. Ai, 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 ai. En op een gegeven moment, als ik dat een paar keer gedaan heb, vind ik het niet zo grappig meer. Dan gaat het bij mij ook knagen, weet je wel. Want ik heb ook, dit is nog steeds een van mijn grootste obstakels, geld. Dus echt, en dat is bij ons in het, in het familiestuk, is dit ook een extreem hardnekkig, fasciste, vastzittend stuk vuil eigenlijk. <laughs> een beetje zoals Dreft in de reclame dat altijd zegt, dat, dat hardnekkige vuil, dat gaat niet weg. En... Dat is ook een beetje hoe deze overtuiging bij mij zit. Het is echt eentje. Dit is echt een enorme ui. Waar elke keer weer een laagje, 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 laagje afgaat. Totdat ik hem straks uiteindelijk heb. En als het goed is vanaf ben. Maar het is niet, het is niet bepaald makkelijk. Hè? Dus op een gegeven moment stond ik stond in de supermarkt. En ik denk, oké okay, Anna, probeer een beetje onder dit bedrag te blijven. Nou, de boodschappen voor het hele weekend weer mee. Alles weer mee. En allemaal dure dingen ook weer. Dingen die er weer op waren. WC-papier onder andere. Dus uh, de, ja, wel weer grappig. Maar in ieder geval. En uh, ik betaal weer. Ik denk, oh ja, ja, weer 43 euro. Oh, wat een geld, wat een geld. Wat gaat dat dan ook hard? En toen zat ik op een gegeven moment, liep ik dus weg. En ik had, liep de appje uit. En ik had helemaal weer buikpijn. Helemaal weer buikpijn. Oh, en alle stress weer al over. En geld is vreselijk. En geld gaat bij me weg. En ik krijg geen nieuw geld. En waar blijft mijn geld? En helemaal in die angstgedachtes weer. En um, toen liep ik terug. En ik... Ik vind het altijd wel mooi wat ik zeg. gewoon, ik ben, ik ben heel, uh, um, ja, heel erg connected met boven, zeg ik altijd. Ja, en dan, um, de, ja, geloof het of niet. Ik heb, ik heb voor mijn gevoel ik echt uh, 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 ja, gidsen bij me die me daarin begeleiden. Zo voelt het ook heel erg voor mij. En ik zeg dan ook vaak van... Um, Help me, help me out hier. Haal dit gevoel bij me weg. Of geef me nu, gegeven, laat me zien wat ik nu mag doen. Om dit, om dit gevoel weg te halen. En dat mag je soms ook gewoon simpelweg vragen. Hè? Dat je zegt van. Universe, uh, ik weet niet wat ik moet doen. Maar haal dit gevoel alsjeblieft bij me vandaan. Um, ik wil me graag weer goed voelen. En dan kun je er gewoon echt letterlijk weer voor kiezen. Van, ik voel me weer goed. Ik vraag om hulp. Haal het bij me weg. Ik had het gisteren ook. Ik, ik had me voelen ook weer helemaal naar toen ik thuis kwam. Ik denk wat is dit joh? Haal het bij me weg. En ik voel gewoon hoe het er zo van me afzakte. Terwijl het gevoel normaal uren kan blijven. En ik vroeg het. Ik zei, kun je dit voor me weghalen? Ik heb effe, ben gewoon echt te moe. Ik kan het zelf niet. Nou, en binnen een no-time was het weg. En dat is ook, maar dat geld was het dus ook zo dat ik zei van... Uh, gidsen please help me out hier, wat moet ik hier doen? Uh, kunnen jullie dit voor me doen? Nope. Oké, okay, nou, fijn. Dat is ook weer werken. Ik weet niet of het, ook, of het dan gidsen zijn of dat je met je eigen ziel praat. I don't know. Ik weet, dat is voor mij ook een raadsel. Um, ja, ik geloof wel heel erg in dat in gidsenstukje. Omdat ik ook natuurlijk geloofd ben. En dus in engelen en dat soort dingen. Dat, ja, dat heb ik altijd van jongs af aan meegekregen. Um, dus voor mij is dat, is dat heel uh, helend en helpend. Um, maar nogmaals, uh, er is geen goed en fout. Vind daarin voor jezelf je eigen weg. Als je dat raar vindt, um, zie je dan dat dan alsof je praat tegen je intuïtie of dat je praat tegen de universe of, of als je dat ook moeilijk vindt... Um, ja, kijk hoe wat voor jou werkt. Um, dus ik vroeg dat, ik kreeg dus een nee. Nou, ik mag dat dus niet doen. Maar op een gegeven moment ging dus... en dat is dan weer zo mooi van, dus die intuïtie die dan zo verbonden is... die gaat dan als vanzelf gaat hij praten. En dan zijn mijn gedachten dus helemaal stil. Dus mijn denkend brein is uit... En dan gaan die gedachten hun gang en die leven. En die, en die, die beginnen dan gewoon letterlijk de vlaggetjesmethode toe te passen. Dus die als vanzelf, ik hoef er bijna geen moeite voor te doen. Begint mijn, begint mijn, mijn intuïtie, of, of ja, ik dat zijn dus niet de gidsen geweest, maar mijn intuïtie die misschien is het geactiveerd door, I don't know. En eerst ging het zijn gangetje. En dan ben ik de vlaggetjes aan het doen... terwijl ik terugloop naar huis... waarbij ik het vlaggetje over dat geld weer tackle en weghaal. Um, de is, die is ook als podcast opgenomen, de vlaggetjes-heling. Dus um, ja, uh, check it out. Ga hem luisteren. En ik heb hem nu ook als een soort stappenplan uitgewerkt uh, in een document. En wil je, die dus, wil je die ontvangen, stuur me dan even een mailtje... En dan stuur ik hem naar je toe. Um, in gegevens, welk mailadres, et cetera, staat hier onder de podcast. Uh, in ieder geval... Um, en terwijl ik dan, ik liep naar huis en ik was thuis en ik voelde me energiek, ik voelde me top, ik voelde me niet down, ik voelde me enthousiast. En ik dacht alleen maar geld komt goed, ik heb genoeg geld, ik heb overvloed. Um, geld is net als wc-papier. <laughs> uh, geld is niet meer dan liefde, is niet meer dan energie. Het komt en het gaat en de meer jij dus in de blokkerende stand staat, de meer het bij je weg blijft. En de meer je dus letterlijk die, die steen die bijvoorbeeld... Hè, ik zeg het wel vaak, een soort van riviertje dat stroomt. En er ligt een enorme steen in de weg. Ja, dan houdt hij dat water tegen. Dus het water kan niet verder stromen. Zo zie ik het ook altijd voor me dat dan die steen... Dat ik aan de ene kant van de steen zit en dat geld aan de andere kant van het... Van, het van, de, van ja Dat moet dan het water voorstellen en dat het zit aan de andere kant van die steen. En dat komt er niet doorheen omdat die steen in de weg ligt. En zodanig jij die blokkade dan laat zitten, zal, die, zal het water niet gaan stromen. Zal dat geld niet bij je komen. Dus... Dan heb je die blokkade weg te halen om die steen vervolgens hups, weg en dan het geld weer te laten stromen, waardoor het dus weer bij je komt. En that's it. En dat is, kan je dus met die vlaggetjeshening doen. Check mijn podcast. Je kunt het met de um, uh, Mirror Exercise, daar leg ik het ook in uit. Dat is ook een podcast. Check it out. Als jij merkt dat je geld gewoon op dit moment niet er is, dat jij heel erg in het tekort zit, dat je steeds weer het tekort ervaart of steeds weer... Um, elke maand net rond kunt komen of, of net weer in het rood staat... Um, dan gaat er iets niet goed. En het kan zijn dat je dus inderdaad met die blokkerende gedachten zit... dat je het niet waard bent om geld te ontvangen... dat je niet meer waard bent dan 20 euro per uur als ondernemer. Alsjeblieft, als dat zo is. Ik heb ook een podcast opgenomen over uurtarief. Check that one out, want jongen, dit echt nee. Als ondernemer, 20 euro, dat kan niet. Daar kan niet. Daar kun je never nooit van gaan leven, nooit. Je zult al naar meer dan 50 euro, 60 euro toe moeten... Om daarvan te kunnen leven. 40 kan ook, maar wow, dat is ook niet bepaald veel. Um, maar weet wat je waard bent. Ga voelen dat je het waard bent. En als je voelt dat je het waard bent, kun je ook een hoge uurtarief gaan vragen. En ga je daar ook, dat ga je verkopen. 100% gegarandeerd ga je dat verkopen. En waarom? Omdat jij weet dat je het waard bent. Dus je kunt tegen diegene zeggen: Ik ga jouw waarde leveren. Hier, dit is voor mij. Maar ik ga daar 100% geld voor terugvragen. Dus komt er maar. Kom er maar door. Uh, want uh, ja, ik ben uh, ook een waardewaard. En um, jij wil dit. Nou ja, dan, is die al, dan krijg ik dit van jou terug. En als je er dan, dan denkt dat alles wat jij ook weer weggeeft aan, uh, aan geld... dan kun je ook gewoon zien dat je een bepaalde energie... een bepaalde liefde weggeeft aan een ander. En dat je er dankbaar voor kunt zijn. Van hé, hey, ik geef het weg. Dat is dat je iemand um, een bos bloemen geeft. Is dan wel tastbare energie. Maar het is ook energie. En het is exact weer exact hetzelfde... en qua exact dezelfde lading als geld is. Dus... Ga daar naar kijken. Kijk naar je situatie. Wat spiegelt die naar jou? En welke overtuigingen zitten erachter? Kan je er niet achter komen? Maak dan de keuze dat je het nu wilt gaan ontdekken. Dat je klaar bent om te ontvangen of te zien wat die blokkerende overtuigingen zijn. En dan, als de situaties komen, dan omarm je ze. En dan ga je kijken naar de negatieve gevoel wat je daaruit oppikt. Wat doet je pijn? Wat geeft je angst? Waarom is dat zo? Waarom ben je er bang voor? Ben je bang voor tekort? Wat zit daarachter? Kan het ook een familiepatroon zijn? Er is ook een podcast over opgenomen. Um, daar heb ik zelfs ook een heling voor. Maar die kun je ook. Um, ja. Nee, die kun je daar niet meer doen. Volgens mij, ik heb podcast 5, die kun je daar wel op toepassen. Dat is ook een heling. Dus die kun je ook toepassen op familiepatronen. Dus dat is bij mij. Um, ja, bij mij is het ook heel erg een stuk familiepatroon. Wat volledig familiepatroon. Um, en dat is voor mij ook nog steeds een uiting aan het afbellen ben. Dus. Sometimes it takes time, and that's fine. Maar doe hier je voordeel mee. En uh, zorg er gewoon voor dat jij gaat ontvangen wat je waard bent. Want jij bent ter wereld, te wereld gekomen met het recht om vanuit financiële overvloed te kunnen leven. Dat is het recht van iedereen hier op aarde. En er is genoeg voor iedereen. Dus dat kan ook nog een overtuiging zijn dat het niet genoeg is. Dat is bullshit. Er is genoeg voor iedereen. Er is echt genoeg voor iedereen. Dus ook voor jou. En dat is jouw recht. Dat is jouw geboorterecht om dat te ontvangen. Dus time to receive, jongens. Open die armen. Heel die blokkades. En haal die steen uit die rivier. Waardoor het water weer het stroom en eindelijk bij jou terecht komt. EKE geld dus. Ja, dat snapt je wel. Nou, ik ga hem afronden. Ik weet niet hoe laat het is. Het is volgens mij al hartstikke laat. Ik moet snel verder. Want ik ga zo een bol drinken um, op Noorderzon. Dus ik ga even lekker koken nu. En uh, afwassen. En dan ga ik lekker weer even ertussen uit. En ja. Ik spreek je dan natuurlijk niet meer dit weekend, dus een heel fabrieke toegewenst. En je weet bij de volgende podcast. En staan we maandag. Tot later!